0: BR-Klassik Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Dass der Schwiegersohn aus der Sicht ihrer Eltern nicht immer gut wegkommt, geschenkt. Aber die heutige Geschichte dazu, die schlägt dem fast den Boden aus. Erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah. Ich bin Katrin Hasselbeck und ich vertrete Christine diese Woche. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt's eine neue Folge für euch und die picken wir raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Heute geht's, wie schon gesagt, um das Thema Schwiegersohn. Genauer um den Vater von Clara Schumann, dem gegenüber sich ihr Verlobter Robert die Ehe erstreiten musste. Boah, ganz schön harter Tobak. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Hören.
0: Friedrich Wieck war ein erfolgreicher Klavierpädagoge und ein aufgeklärter Mann. Wenn eine Frau, und zumal seine Tochter, als Künstlerin ihr Geld verdienen sollte, dann konnte sie nicht gleichzeitig auch noch Hausfrau sein. Anstrengende weibliche Arbeiten vertragen sich schlechterdings nicht mit dem ernstlichen Klavierspiel. Namentlich das Stricken erzeugt einen unnatürlichen Nervenreiz, der gesunden Fortschritten nicht günstig ist. Ich habe in meinem langen Klavierwirken wenigstens nie etwas Erkleckliches ausrichten können bei strickenden, häkelnden und stickenden Damen. Seine Tochter Clara jedenfalls bleibt vom Stricken verschont. Schließlich hat Vater Wieg viel Geld und Zeit in ihre Ausbildung investiert. Das Mädchen reist durch Europa und hat Erfolg. Ihr Vater, Lehrer und Manager, ist immer mit dabei. Von ihrem neunten Lebensjahr bis zur Trennung vom Vater verdient das Wunderkind die sagenhafte Summe von 2000 Talern. Geld, das die kleine Clara behalten darf. Allerdings muss sie sich alles selber kaufen.
2: Nicht eine Stecknadel habe ich von den Eltern. Sie schenkten mir nie etwas, nicht einmal eine Kirsche oder eine Pflaume gab mir die Mutter. Du hast ja Geld, hieß es immer.
0: Klaras Leben als reisende Virtuosen ist von langer Hand eingefädelt, sorgfältig durchkalkuliert und höchst ertragreich. Dieses Mädchen ist lebendiges Kapital. Und nun das. Am 13. September 1835 wird Claras 16. Geburtstag in großer Runde gefeiert. Mendelssohn ist zugegen, aber auch ein weiterer Klavierschüler, Friedrich Wieks. Er heißt Robert Schumann und ist 25 Jahre alt. Clara spielt zwei seiner neuesten Kompositionen.
2: Der erste Kuss im November,
0: schreibt Clara im Tagebuch. Und Robert schreibt ihr 1838, als bereits jeder Kontakt vom Vater verwehrt wird, morgen werden's drei Jahre, dass ich dich in Zwicker des Abends küsste. Ich vergesse es nie, dieses Küssen. Du warst gar zu hold an jenem Abend. Und dann konntest du mich im Konzert gar nicht ansehen. Du, Clara, du in deinem blauen Kleide. Noch wie heute weiß ich es. Eine Katastrophe, eine Kinderei, eine ruinöse Fehlinvestition. So stellt sich die Sache aus der Sicht des Vaters dar. 15 Jahre seines Lebens hat er in dieses Kind gesteckt. Und nun soll sie als Hausfrau am Kochtopf enden? Oder schlimmer noch, als Ehefrau öffentlich auftreten? Eine Gattin und Mutter vor einer Menge durchs Lyon gaffender Herren? Niemals. Wenn Clara den Schumann heiratet, so sag ich noch auf dem Totenbett, sie ist nicht wert, meine Tochter zu sein. In jedem Fall würde er, Friedrich Wieck, um die Früchte seiner jahrelangen pädagogischen Mühen betrogen. Deshalb tut Vater Wieck alles, die Verbindung zu vereiteln. Er droht Schumann zu erschießen, wenn er sich noch einmal seiner Tochter nähert und redet mit Engelszungen auf Clara ein. Vergeblich. Schließlich stellt er Bedingungen. Clara müsse auf ihr Erbe verzichten. Ihr eigenes Vermögen werde vorerst der Vater behalten. Und die beiden dürften nicht in Sachsen wohnen. Das junge Paar reicht Klage ein. Allerdings gilt der Rechtsgrundsatz Ehegelöbnisse, welche wider der Eltern willen geschehen sind, werden weder durch den Beischlaf noch durch die priesterliche Trauung gültig. Nur ein Richter kann das väterliche Verbot aufheben. Vorausgesetzt, dass keine Standesunterschiede vorliegen, dass der Mann genug Vermögen und keine ansteckenden Krankheiten hat und weder Lastern noch Ausschweifungen fröhnt. Juristisch gesehen hat Vater Wieg schlechte Karten, denn keiner dieser Hinderungsgründe trifft zu. Doch er kämpft wie ein Löwe. Vor Gericht zieht er alle Register. Schumann sei zu arm, ein hoffnungsloser Tagedieb und obendrein nachweislich alkoholabhängig. Clara windet sich unter Gewissensbissen und erleidet einen Nervenzusammenbruch. Den Prozess erlebt sie als Zerreißprobe.
2: Ich konnte den Vater nicht anblicken, ohne das tiefste Mitleid zu hegen. Er war in höchstem Grad leidenschaftlich, so sodass ihm der Präsident das Wort verbieten musste, das mir jedes Mal durch die Seele schnitt. Ich konnte es kaum ertragen, dass ihm diese Demütigung widerfahren musste. Mich blickte er in furchtbarem Zorn an. Dieser Tag hat uns getrennt, für ewig.
0: Am 1. August 1840 ergeht das Urteil. Clara und Robert dürfen gegen den Willen des Vaters heiraten. Der Kampf ist gewonnen. Doch haben sich die Mühen gelohnt? In ihr Tagebuch schreibt Clara:
2: Jetzt geht ein neues Leben an, ein schönes Leben. Ein Leben für den, den man über alles und mehr als sich selbst liebt. Aber schwere Pflichten ruhen auch auf mir. Und der Himmel verleihe mir Kraft, sie getreulich wie ein gutes Weib zu erfüllen.
1: Tja, manchmal muss erst was geschehen, damit was anderes möglich wird. Das war unser Zoom heute von Bernhard Neuhoff. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, das gibt's immer samstags neu in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche geht's hier um den amerikanischen Avantgardisten John Cage und sein Fable für Pilze.
0: Die rettende Idee kommt John Cage beim Fernsehschauen. La Show o Radoppia heißt die Lösung. La Show o Radoppia ist ein populäres TV-Quiz, die Italo-Variante des deutschen Alles oder Nichts, bei dem sich wagemutige Kandidaten einem ausgewählten Wissensgebiet stellen. Die Fragen sind schwer und fachspezifisch. Eine falsche Antwort und du bist draußen. Schaffst du es bis zum Finalsieg, dann winkt eine bedeutende Geldsumme. John Cage meldet sich als Pilzfachmann und wird angenommen.
1: Und wie das ausgeht, das erfahrt ihr nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, eure Katrin.